0: Guten Abend zum Payment Banking Fintech Podcast von heute äh, Kielan Thalhammer und Jochen Siegert. Das ist die 60. Ausgabe und die 60. Ausgabe geht um das Thema PAX Friends, die PAX Konferenz und das Thema Ratenkauf und ähm, Rechnungskauf und warum so eine kuriose Kombination, das hängt mit unserem Gast zusammen, Miam Wohlfahrt, ähm, die zum einen Geschäftsführerin von Ratepay ist und zum anderen Initiatorin der PAX Konferenz. Miam, sag mal Hallo.
1: Hallo, ich bin's, hi. Ja, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, besondere Ehre, ich kenne euch auch schon lange, habe auch sehr viele Podcasts von euch angehört. Ähm, ja, mein Name ist Miriam Wohlfahrt, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Ratepay. Ich bin seit 16 Jahren im Payment, habe hier sehr viel von quasi von Anfang an mitbekommen, viele Airlines, Skype und so weiter, die ganzen Anfänge, wie das alles angefangen hat. Ich habe für zwei verschiedene PSPs gearbeitet. Aus denen sind quasi so große Unternehmen hervorgegangen nachher, wie Worldpay und Adyen. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund, ja.
2: Okay, super. Ähm, vielleicht für, für die der Zuhörer, die dich noch nicht kennen oder die Ratepay noch nicht kennen, willst du ein bisschen was über euer Produkte und eure Angebote zu sagen? Wo positioniert ihr euch? Was ist die Zielgruppe?
1: Mhm.
2: Und solche Sachen.
1: Ja, also Produkt, der Name, der sagt ja schon viel aus. Also wir machen Ratenzahlung, aber auch Rechnungskauf und Lastschrift. Und das Ganze machen wir mit Zahlungsgarantie für Online-Händler, aber auch äh, einzelne PSPs nutzen das. Nochmal so ein bisschen zu meinem Background, eben im PSP-Geschäft und Online-Payment. Da war eben immer diese Lücke da, in der, vor allem in der Dachregion. Ich habe eben insgesamt von 2000 bis 2009 eben im PSP-Bereich gearbeitet, habe sehr viele Großprojekte betreut, sehr viele Ausschreibungen. Und da war eben immer das Thema, dass, man eben, dass wir als PSP damals einfach keinen Rechnungskauf oder Ratenkauf oder eine gute Lastschriftlösung hatten. Es sind eben extrem populäre Zahlarten in Deutschland, ähm, diese Zahlarten haben aber nicht so richtig in diesen Payment-Flow gepasst. Also es gab einfach keinen einheitlichen Payment-Flow. Es war damals eben, Online-Payment war damals Kreditkarte und PayPal. Das war so das Ziel von Ratepay, das haben wir geändert, dass quasi die Prozesse aus Online-Händlersicht, dass sie analog laufen zur Kreditkarte. Und der Käufer kann eben so bezahlen, wie er es kennt, eben mit Rechnung, Rate oder Lastschrift. Wir machen das komplett White-Label im Hintergrund, komplett ohne Brand. Somit ist auch die User Experience sehr, sehr gut. Es ist eben seamless. Es kommt eine gute Conversion. Der User selber, der Käufer, hat wenig Fragen zum Zahlungsprozess und zahlt so wie er kennt. Naja, ich würde mal sagen, es ist also für alle Beteiligten, sowohl für Händler, Käufer, einfach, effizient und stressfrei. Ja.
0: Das heißt, wenn ich, wenn ich auf der auf der Payment-Seite eines Händlers bin, sehe ich Rechnungskauf von diesem Händler und das seid ihr dahinter, allerdings der Kunde denkt, äh, das ist Rechnungskauf vom Händler angeboten ohne Marke -Rate Pay.
1: Genau, genau, so muss man sich das vorstellen, weil ich glaube einfach, wenn man so mal einen AB-Test macht und du, du zeigst einem Käufer eben Rechnungskauf in Form einer Marke und Rechnungskauf ohne was, wird der, die meisten Käufer wählen einfach Rechnungskauf ohne was, weil sie nicht, sie müssen sich gar nicht fragen, was das ist, also in Deutschland weiß jeder, was das ist.
2: Okay, ähm Interessant, weil es ja da durchaus, durchaus Wettbewerb geht, der das genau andersrum macht und da eher das, äh, eine Marke im Checkout äh, platziert. Ähm, hast du da so ein paar Infos dazu, wie das, was der Vorteil durch Nachteil ist, dass ich wirklich als Marke neben der eigentlich bekannten Zahlart Rechnungskauf oder Lastschrift zu platzieren?
1: Also ich glaube, in Deutschland braucht man keine Marke, weil da das Produkt per se so bekannt ist. Deshalb glaube ich, in Deutschland ist es eher von Nachteil, das als Marke zu betrachten. Ähm, in anderen Ländern sieht es anders aus. Zum Beispiel, in, wenn ich jetzt so ins, nach Skandinavien schaue, da hat sich ja hier Klarna, ich meine, die haben eine Marke dort positioniert und die haben eine neue Zahlart äh, dort auch in den Markt äh, gebracht. Also Zahlen, nachdem man die Ware hat. Das ist nichts anderes als Rechnungskauf. Aber sicherlich in so einem Land, wo sich dann die Marke etabliert hat oder wo dieses Produkt Rechnungskauf gar nicht etabliert, etabliert war, ähm, da denke ich, macht es Sinn. Aber in Deutschland, wo der Käufer einfach weiß, er möchte gerne mit Rechnung bezahlen und ja auch sehr bewusst die Rechnung auswählt, dort denke ich, ehrlich gesagt, macht eine Marke gar keinen Sinn.
2: Wie macht das ihr das dann der mit Kaufmann? der Internationalisierung? Bitte? Wie macht ihr das dann mit der Internationalisierung? Weil den, den Challenge werdet ihr im Ausland ja dann auch haben, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass ihr auch internationalisiert. Das war jetzt so eine Grundannahme.
1: Ja, also wir sind natürlich bedingt international tätig. Ja, also wir sind in Österreich, und in der Schweiz tätig, aber da ganz normal auch mit Rechnungskauf, weil da ist es ähnlich. Also da mögen also sowohl die Schweizer als auch die Österreicher, die mögen sehr gern ähm, den ganz normalen Rechnungskauf und bevorzugen das auch eher ohne Marke. Wir sind jetzt neu gegangen in den holländischen Markt. Ähm, Aufgrund eines Kundenwunsches, der eben da war und gesagt hat, ich möchte dort gerne Rechnungskauf anbieten. In Holland ist das noch nicht ganz so dieses Afterwards bezahlen. Dort heißt es eben dann so, aber die Käufer, es konvertiert eigentlich schon ganz gut und wir beobachten das jetzt. Also ja, Ratepay als solches, wir sind ja auch immer nicht so gestartet, so dass wir, ich sag mal, so ein riesen Marketingbudget hatten wie manche andere. Wir waren ja nicht mit, wir waren nie VC finanziert. Da war es natürlich schon auch immer schwierig, überhaupt eine Marke aufzubauen. Aber wir haben uns eben damals gesagt, wir brauchen das gar nicht für uns. Und ähm, jetzt muss man mal gucken, wie das mit der Internationalisierung weitergeht. Aber im Moment, es gibt auch in Deutschland echt noch viel, viel zu tun. Also wir sind da noch lange nicht am Ende.
0: Kannst du uns ein paar Zahlen sagen, wie groß äh, der Rechnungskaufmarkt ist, wie groß euer Marktanteil ist, wie groß der Absatzfinanzierungsmarkt ist und da euer Marktanteil?
1: Oh, die gesamten Zahlen, Rechnungskauf, oh, das ist jetzt echt schwierig, das. Jetzt triffst du mich da auf den falschen Fuß. Die habe ich jetzt hier nicht parat. Ähm, Ratenkauf muss ich mal nachforschen. Da ähm, haben wir sicherlich einen Markt von etwa 4,5 Milliarden im Online-Ratenkauf. Der ist schon relativ groß. Ähm, also den haben wir nicht. Der ist der Markt etwa 4,5 Milliarden. Hm. Rechnungskauf gesamt. Guter Punkt. Was haben wir gesamt? E-Commerce-Markt? Hast du die Zahlen im Kopf in Deutschland?
0: Äh, ja, die, die variieren ja immer so stark. Also vielleicht, wenn man die ihi zahlen nimmt, dann irgendwie, ich glaube... 45 Milliarden, und da kann man ja runterbrechen, ich glaube, irgendwie 20 Prozent Rechnungskauf oder so. Ja, oder sogar oder 29,
1: glaube ich. Ja. So es ja. kommt auch immer auf die Zahlen an. Also, er ist schon groß, der Markt. Also, der Markt ist riesig. Und wir sind heute ja noch recht klein. Also, wir als Ratepay, wir, äh, wir machen heute knapp ja, so an die 400 äh, Millionen. Das war so letztes Jahr, was wir Umsatz gemacht haben. Ist auch veröffentlicht worden, die Zahl. Wir sind letztes Jahr Break-Even damit gegangen, beziehungsweise auf Monatsebene haben wir es dann geschafft, auch Geld zu verdienen, was dann echt positiv war. Ähm, ja, wie gesagt, Ratenmarkt habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber der ist im Moment noch ein bisschen so. Der Anteilrate überhaupt im E-Commerce ist ja noch gar nicht so groß, in etwa viereinhalb Prozent wenn man es hochrechnet. Aber nichtsdestotrotz, das Nette am Ratenkauf ist ja, der Ratenkauf nimmt ja keiner anderen Zahlungsart etwas weg. Also der typische Käufer, der sowohl mit Rechnung bezahlt, als auch mit Lastschrift oder Kreditkarte oder PayPal, der wird eigentlich selten eigentlich die Zahlart Rate wählen. Und wir haben eben auch die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, die Rate integriert haben. Da sind viele, die gesagt haben, es ist super, weil... Ähm, es, ist, es ist nicht so, dass, ähm, dass, die um dass quasi die Zahlungsarten sich selbst kann kannibalisiert haben, sondern eher, dass wirklich der Ratenkauf als solches gewachsen ist. Und eben was sehr schön ist, dass die Warenkörbe im Ratenkauf eben durchaus größer sind als bei anderen Zahlarten.
2: Mhm. Wo siehst du den Rechnungskauf im Wettbewerb zu anderen Zahlarten, weil du es gerade angesprochen hast?
1: Ähm ich glaube, der Rechnungskauf, der hat sich ein bisschen, also er ist immer noch die stärkste Zahlart. Das ein bisschen runtergegangen, ich glaube, zu, äh, zu Lasten von PayPal, was immer stärker wird hier im deutschen Markt. Die beiden, würde ich sagen, sind die Hauptzahlarten und natürlich je nachdem, was für ein Produkt angeboten wird. Weil gerade wenn du Zielgruppe hast, äh, männlich und vielleicht einfach ein Download oder ein Produkt, was man schnell haben will oder ja, also, ich sag mal, irgendwas Schnelles kaufen, dort ist nicht unbedingt Rechnungskauf die präferierte Bezahlart. Aber überall da, wo du Waren versendest und vor allem im Textilbereich, wo die Leute vielleicht auch gerne mal was zurückschicken und erstmal gucken, wie fühlt sich die Ware an, passt das, ist das fehlerfrei, da nehmen die Leute sehr gerne Rechnungskauf. Deshalb ist es da schon noch die Waage. man sollte schon mal gucken, welche Zielgruppe man eigentlich anspricht. Weil es gibt durchaus, wir haben Händler bei uns. Da haben wir, ich sage mal, ein Share-of-Checkout von etwa 70 Prozent mit unseren Zahlarten. Und bei manchen haben wir gerade mal 10 Prozent, weil da einfach PayPal sehr stark ist oder auch die Kreditkarte. Es kommt wirklich ein bisschen drauf an, wer ist meine Zielgruppe. Das sollte ich mir als Händler immer genau anschauen. Ja.
0: Also Share-of-Checkout ist der, ist der Marktanteil des Warenkorbes bei dem einzelnen Händler, oder?
1: Genau. Okay. Genau, genau.
0: Und, wie, und wie macht ihr, und wie macht ihr ähm, das äh, mit dem Risikomanagement? Ihr habt ja, übernehmt ja das Risiko. Ähm,
1: genau.
0: Gebt ihr eine Zahlungsgarantie und wenn ja, wie macht ihr ein Scoring?
1: Mhm. Ja, wir geben eine Zahlungsgarantie, eine 100 Zahlungsgarantie. Scoring im Hintergrund muss man sich so vorstellen. Ähm, es besteht aus mehreren Ebenen. Es gibt einmal das Scoring, das eben vor allem nach Fraud guckt, da nutzen wir Device Tracking, wir nutzen Velocity Checks, wo wir uns das Verhalten des Users angucken und uns dann so überlegen, ist diese Transaktion wohl Fraud oder nicht Fraud, beziehungsweise kategorieren das, wir packen das, wir geben diesem diesen Verhalten einen Wert. Und dann, je nachdem, wie eben dieser Wert aus vergleichen wir den mit unseren Daten. Also, dass man eben die Nutzerdaten, die ich sag mal, das Verhalten des Users mit den Daten eben abgleicht. Und das sind dann Daten, die wir aus externen Auskunft einziehen und aber auch zum Teil eigene Daten, die wir nutzen, weil wir Factoring machen und wir eben auf unsere eigenen Daten eben schauen können, ob wir da eben entsprechend, ich sag mal, ähm, Treffer haben oder nicht. Wie ist denn da, ähm,
2: du meintest Natürlich, ja, vor, hm? du meintest ja vor, gerade, das eine ist ja die, äh, man sollte immer gucken, was der Händler für eine, für eine Zielgruppe hat. Wie groß ist der Einfluss bei diesem Scoring oder beim Risikomanagement des Sortiments oder das, was eigentlich im Warenkorb ist, vor allem bei den Händlern, die breites Sortiment haben? Und äh, nehmt ihr das ins Scoring mit rein?
1: Ob wir den Warenkorb selber scoren, das kommt drauf an. Ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, wir, aber es ist so, wir sind, wir arbeiten zum Beispiel nicht für Hochrisikoprodukte, weil ich meine, so die Rate, wie wir sie heute machen und den Rechnungskauf, muss ihr ja überlegen, das ist ja immer anonym, also das heißt, wir wissen nie zu 100 Prozent, ob die Person auch wirklich die Person ist. Es gibt dort immer Fraud und äh, die Kunst ist natürlich, so wenig Fraud wie möglich zu haben, ähm, aber nichtsdestotrotz machen wir das nicht so gerne für Produkte, die extrem klein sind und die sich extrem gut bei eBay verkaufen lassen, ja. Also wir haben vor allem eben Produkte wie Möbel, Fashion und so weiter. Es gibt genügend andere Produkte, aber wir machen das nicht so sehr im Bereich dieser Consumer Electronics. Da wiederum findet man sehr viel mehr die anderen Banken, die klassischen Banken, die Kredite machen mit Identifikation, weil das, man muss ehrlich sagen, das Produkt äh, Ratenzahlung online ohne wirkliches Ident eignet sich nicht für diese, für diese Warengruppen, die eben mit sehr, sehr starkem Risiko behaftet sind. Und auch also. wenn wir das noch so gut machen, es ist einfach so, dass eben äh, die Motivation zu betrügen bei solchen Warengruppen wie ähm, im, sag mal, im Bereich dieser Consumer Electronics doch einiges größer ist. Mhm. Und da passen dann oft die Prozesse nicht mehr zusammen, weil da müsste man eigentlich in dem Bereich müsste man sehr viel tiefer scoren und vielleicht auch teure Scores machen. Das, wird dann, das Ganze wäre dann vom Prozess her sehr viel teurer, ja, um dort das Risiko zu übernehmen. Und dann steht man aber einem Online-Händler gegenüber, der per se eine sehr, sehr enge Marge hat. Das passt einfach nicht. Der ist besser aufgehoben mit anderen Zahlarten, muss ich ehrlich sagen.
2: Okay, ja, ja, Verständlich. ja das Jetzt hast du gerade die Banken angesprochen Es ähm, gab's ja vor letzte oder vorletzte Woche mal so einen Bankenartikel, ich weiß gar nicht mehr genau wo, aber wir hatten glaube ich auch drüber gesprochen, wo sich so ein bisschen die Banken beschwert haben, dass diese äh, Online Raten und Rechnungskaufanbieter, also sprich Ratepay, ihnen da so ein bisschen Geschäft wegnehmen. Wie siehst du denn das, das <lacht> Thema?
1: Ja, das fand ich auch, das habe ich auch mit, mit Schmunzeln gelesen, muss ich sagen. Die Banken beschweren sich über die neuen Play Player und fühlen sich benachteiligt, oder? Das war ja so, also sie, haben, sie fühlen sich schwer benachteiligt wegen dem KYC, also dieser Know-Your-Customer-Prüfung, der IDENT-Prüfung. Also das fand ich schon interessant, weil ähm, es, es ist ja so wir machen ja keine ident -Prüfung. Das heißt also, wir haben ja nicht wirklich die 100 Prozent Sicherheit, dass der Kunde auch wirklich dieser Kunde ist. Und das ist ja das Risiko, was wir auf uns nehmen. Weil genau das unsere, ich sag mal, diese Technologie ist ja unser USP. Und die Banken sagen aber, äh, das ist ja gemein, dass ihr das macht und so weiter. Also ich denke dann eher so, die sollten eher mal darüber nachdenken, ähm, dass die Banken könnten das ja jederzeit auch machen. Und das verstehe ich nicht. Sie sagen, sie sind benachteiligt, aber selber äh, wollen sie dieses Produkt nicht bauen. Das kann ich nicht verstehen. Weil bei uns ist es ja so, im Hintergrund haben wir ja auch eine Bank. Es also ist ja nicht, dass wir komplett ohne Bank arbeiten. Das würde gar nicht gehen von den ganzen Regularien in Deutschland. Wir sind ja im Prinzip ein reiner Technologiedienstleister. Das heißt, wir machen die Risikoprüfung und hinten die komplette Abwicklung. Aber nach wie vor gibt es hinten eine Bank, die mit ihrer Banklizenz auch das ganze Kreditgeschäft und das Zinsgeschäft macht. Das ist bei uns die Wirecard-Bank. Die Wirecard ist eine Vollbank. Der Unterschied ist aber, die Wirecard hat ihre DNA aus dem E-Commerce und eben nicht wie die klassischen Banken aus dem, ich sag mal, normalen banken raten ja, Das finde ich ein großer Unterschied, weil diese Banken, die sagen jetzt, oh, das ist gemein, was hier diese neuen Player machen und so und wir wollen das auch. Ich frage mich nur, warum machen sie es denn dann nicht einfach? Also sie könnten das ja jederzeit auch machen.
0: Ja, da kommt ja über diese üblichen Aussagen des KWG und äh, Identifikationspflicht und äh, Vertragspflicht mit Unterschrift etc. etc. Wie umgeht ihr denn ähm, das KWG, wie umgeht ihr denn die KYC, ähm, also Identifikationspflicht des Kunden?
1: Also das könnte sogar jede Bank auch so machen. Also das stand sogar auch in dem Artikel, weil wir berufen uns ja mit unserem, ich sag mal, unser, Gesch unser Konstrukt ist ja, wir geben ja, wir machen ja Händler-Factoring mit der Rate. Das heißt also, der Käufer, der macht einen Kaufvertrag mit dem Händler. Der kauft im Internet etwas ein auf Rate und kauft das bei dem Händler. Und der Händler ist gemäß äh, Paragraph, ähm, habe ich jetzt nicht im Kopf den Paragraphen, aber es gibt das sogenannte Händlerprivileg. Ich glaube, äh, mir hat auch mal irgendwer gesagt, das hieß Lex Otto äh, im umgangssprachlichen Gebrauch, äh, weil eben damals äh, in den, ich glaube, 60er Jahren, 70, Ende 60er Jahre war das eben ein Thema, dass Händler auch äh, diese Rechnungskaufe stunden dürfen. Das ist erlaubt und das dürfen Händler ohne diese, ohne diese Identifikation tun. So ist ja auch ganz, unser ganzes Geschäftskonstrukt. Das heißt, in, in, unserem, in unserem Geschäftskonstrukt ist es nach wie vor so, dass der Käufer bei dem Händler kauft und der Händler uns nachher diese Forderung bzw. der Bank diese Forderung abtritt. Also es ist eigentlich ein ganz normales Händler, Bankfactoring und natürlich wird zwischen Bank und Händler auch ein KYC gemacht. Ja, das machen wir ja auch mit jedem einzelnen Kunden, der bei uns aufgeschaltet wird. Also das heißt, der,
0: der Kunde übernimmt keinen Kredit, einen Kreditantrag bei Nein. einer Bank, sondern ist im Grunde ein, ein Händlerkredit, den der Händler seinem Kunden gewährt und dann in der nächsten Sekunde die Forderung weiterverkauft.
1: Ganz genau. Und das Schöne ist ja, ich sag mal, wenn der Händler... Warum machen Händler das nicht selber oder früher haben das nur Händler wie Otto selber gemacht, weil es ist recht kompliziert, weil wir haben halt viele, es gibt Verbraucherschutzgesetze, dass wir eben, der Verbraucher muss zu jeder Zeit informiert werden, wie seine aktuelle Zinshöhe ist etc. Deshalb machen eben wenige Händler das selbst. Es ist sehr aufwendig und sie haben natürlich das Risiko und sie haben das Geld nicht gleich. Und in diese Lücke sind wir damals gesprungen wir haben uns eben damals gedacht, wie macht Otto das eigentlich? Es muss doch einen Weg geben, das zu machen. Und wir selber, wir sind ja überhaupt keine Bank. Wir sind ein reiner Technologiedienstleister, der mit Banken zusammenarbeitet. Und da, da komme ich jetzt wieder zu meiner Anfangs, ich sage mal, These, dass eigentlich jede Bank könnte ein solches Konstrukt aufsetzen, anstatt sich etwa benachteiligt zu fühlen. Weil ähm, wir machen es ja auch mit einer Bank, nur diese Bank ist eben bei uns die Wirecard. Und wie, sie jetzt gibt es Solaris Bank, und es gibt ja viele neue Banken. Ich glaube einfach, dass diese, diese alten Banken, ähm in dieser alten Form, die müssen sich nur mal trauen, aber die sind eben, ich sage mal, oft auch Prozessmonster und für sie ist es echt schwierig, so einen neuen IT-Prozess zu starten. Also theoretisch könnten die auch hingehen und sagen: Ich mache jetzt hier eine Ausgründung, mache eine Tech-Firma und diese Tech-Firma macht eben genau diese Technologie, ich sag mal, die Integration an die Händler, das Risikomanagement, das ganze, den ganzen Prozess dahinter und die Bank übernimmt das Factoring. Die würde alles Frage ist, funktionieren.
2: Ist, glaube ich, würde ein Händler so ein Produkt von einer Bank denn kaufen? Oder ist nicht die Challenge eher auf der Vertriebs- und Verkaufsseite? Ja, denn das,
1: glaub, das ist ja das natürlich auch. Ich sage ja eben, wir hatten ja eben der Prozessmonster und schwierige IT. Ja, wir sind ja eben, wir sind jetzt sechseinhalb Jahre alt und es war natürlich schon auch kompliziert, das Ganze zu bauen. Aber ich saß mal vor ein paar Jahren mit so einem älteren Herrn zusammen, der eben mir auch sagte, also Frau Wohlfeld, wissen Sie, wir haben ja viel mehr Daten als sie, und wir können das alles viel billiger und besser Und Da hab habe ich damals zu ihm gesagt, so, ich wissen Sie, aber ich glaube, ihnen fehlt der Stecker ins Internet. Das ist so ein bisschen das Problem, ja. Und ich glaube, das sind wir, um es mal ganz äh, umgangssprachlich auszudrücken. Das ist das, was wir gebaut haben.
0: Okay. Ja? Das ist Wobei ja es gibt ja spezialisierte Banken, die das machen. Eine, eine, eine Santander in Deutschland macht das. Eine Kascher-Quelle-Bank hat das gemacht. Eine deutsche Bank sogar damals, ähm, zumindest im stationären Handel mit, mit ähm, Mediamarkt und Co., eine Car Tago. Also es gibt da durchaus ähm, Banken, die das als ihr Kerngeschäft sehen. Mhm. Ähm, aber ähm, klar, die leben halt eher im stationären Handel und den Prozessen, die sie kennen und nicht in den Online-Prozessen. Genau, also den, haben standard, halt den, den standard kredit machen die halt in dem ja, Fall. Genau.
1: da hast du halt immer wieder dieses Thema, dass du eben dieses Identifikationsthema dazwischen hast und somit hast du eine schlechte Conversion.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, gut. Frage, die ich immer noch ganz, ganz spannend fand, hatten wir ja vorher euch, gibt es ja jetzt schon relativ lange und auch du selber bist ja schon sehr, sehr lange in der, in der Branche. Wie siehst du denn eigentlich diesen ganzen, diesen ganzen Fintech-Hype? Du hast ja gerade gesagt, ihr seid eine Technologie-Company. Würdet ihr oder würdest du sagen, ihr seid auch ein Fintech oder findest du den ganzen Hype eher albern? Oder wie? <lacht> Wie siehst du das denn? Natürlich
1: sind wir ein Fintech. Ich finde es ja jetzt toll, dass man das sagen kann. <lacht> ja. Also ja, das ist äh, Fintech ist natürlich hier so ein schickes Wort, Buzzword. Und, äh, aber wenn man das mal so betrachtet, ich finde es ja manchmal schon skurril. Ja, Also seit wann äh, gibt es, also Fintech ist, aus, ich habe heute mal extra noch mal geguckt, wann ist eigentlich PayPal irgendwie gegründet worden? 99, oder? Also Jochen, oder? 99? Ja. Ja. Ähm, also Bibbit, das war damals diese Firma, für die ich gearbeitet habe, dieser Payment Service Provider. der Name den, den gibt es schon lange nicht mehr, weil Bibbit wurde 2004 verkauft an die Royal Bank of Scotland und daraus ist damals WorldPay entstanden und die damaligen Gründer von Bibbit haben eben ein paar Jahre später Adyen gegründet. Aber wenn man einfach mal anguckt, Bibbit war auch im Jahr 2000, ist es so in den Markt gegangen. Ich habe das damals hier in Deutschland gemacht und ähm, wir haben auch echt Innovation geschaffen im Zahlungsverkehr. Es war aber alles noch sehr, sehr klein und auch die Händler, die waren alle sehr klein und ähm wir wurden manchmal echt so ein bisschen belächelt. Also, es war auch so die Banken. Ich weiß, wir hatten dann Termine irgendwie mit äh, Kreditkartenunternehmen und die haben alle so, ja, ja, es ist ja alles äh, Internetzahlung. Wer braucht denn sowas? Und das, das war eben, es war eben alles noch nicht so, äh, eine ganz andere Zeit. Aber was natürlich interessant ist, wenn du dann so betrachtest, wie sich die Jahre so, wie die so vergangen sind, ähm, und irgendwie ist dann, glaube ich, so alles so ein bisschen zusammengekommen. PayPal ist ja stark gewachsen. Auf einmal entstehen da Unternehmen, die machen richtig Umsätze. Und gleichzeitig dann kommt eine Bankenkrise und bringt alles ins Wanken. Ja? Die Reputation der Banken, weniger Standorte, fehlendes Vertrauen in Banken und. Trotzdem hat es ein PayPal damals ja eigentlich gar nicht geschadet und auch nicht diesen Internetplayern, die sind eher größer geworden, trotz Bankenkrise. Ich glaube, das ist dann schon so, hat sich so ein bisschen auch so ein Hype gebildet. Das ist so meine Theorie. Ja,
0: mhm. ähm, ja ich glaube, wenn man wenn, einfach wenn mal anschaut, wo ein Paypal herkommt, wo eine Square herkommt und wo ihr herkommt, ist ja eigentlich alles der Longtail. Also ja. all die kleinen Händler die für die Banken nicht attraktiv genug sind, wo die Prozesskosten zu teuer sind, ähm, wo dann das Pricing eher ein Abwehrpricing ist oder oder die Produkte, die wirklich coolen Produkte gar nicht angeboten werden, weil äh, die Implementierungsaufwand zu teuer ist, ähm, für diesen kleinen Händler, äh, der der quasi keinen Umsatz macht und und alle großen Player kamen daher und haben sich von diesem von diesem Longtail langsam hochgearbeitet äh, zu den zu den Top 50, Top 100 ähm, Online Händlern. Mhm. Und, ähm, und von daher, das, was ihr macht, ist ja im Grunde genau das Gleiche, du kommt ihr umgekehrt. Also ihr seid ein Otto äh, Mutter, Otto hat es alleine für sich gemacht, beziehungsweise Tochtergesellschaften und ihr macht es quasi dann für die non otto long gesellschaften
1: Genau, aber wir müssen was dazu sagen, wir waren ja mal, wir haben nicht immer zu Otto gehört, also wir waren ein richtiges Startup. also vielleicht auch der Unterschied vielleicht zu Japital oder sowas. Wir haben wirklich mal alleine angefangen und Otto ist bei uns eingestiegen. Das war nur so damals, ähm, als wir gegründet haben, das war ja wirklich mitten in der Finanzkrise, es war, wir haben damals einfach keine Bank gefunden, die das mit uns machen wollte. Und auch kein VC. Es war echt schwierig. So, wir hatten so diese Idee. Aber zu der Zeit war es eben so, dass jeder sagte, Oh, mach doch keine Finanzprodukte, sondern äh, lieber ein ich, ne, na, nee, App noch nicht, aber eher ein Online-Shop oder sowas. Ja. Naja. Ähm, aber, und Otto hat damals, äh, wir hatten eben dann einen unserer Mitgründer, der eben da gute Kontakte hin hatte in die Otto-Gruppe. Die haben damals gesagt, Mensch, das ist toll, was ihr da machen wollt, weil das das ist genau das, was für uns extrem wichtig ist, Rechnungs- und Ratenkauf. Und deshalb war eben, hat man in uns investiert und uns dann später auch übernommen. Ja, Aber ich glaube, das ist trotzdem ganz gut, immer noch zu betonen. Wir sind also kein aus Otto herausgewachsenes Unternehmen. Also wir, wir sind quasi eigenständig gewesen mit einer eigenen Idee.
2: Wie, wie stark hilft euch Otto oder wo schadet euch Otto? Also Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart formuliert, aber ähm, schade. Ja also die ich hatte Seiten. es bisher
1: es hat einmal war dann so ein bisschen, weil wir in der Ausschreibung waren, da hieß es, weil in der Otto-Gruppe es gibt ein Konkurrenzunternehmen und dann durften wir daran nicht teilnehmen. Also das war das einzige Mal, wo es geschadet hat. Ansonsten muss ich sagen, ist die Zusammenarbeit sehr, sehr gut. Ich meine, Wir sitzen in Berlin, das ist auch gut, dass man so ein bisschen, um, ein bisschen Abstand voneinander hat. Aber ich muss sagen, wir, sind, wir haben hier gutes Bearing-Partner und wir haben hier sehr, sehr viel Freiheit. Und ähm, es bringt uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle was, dass man eben sich gut austauschen kann zum Thema auch Datenschutz, ähm, und solche Themen, ja, dass man einfach, weil da ist Otto eben auch sehr weit und hat da eben auch sehr gute Mitarbeiter, sich da einfach sehr gut auskennen und auch immer wissen, was da so los ist. Jetzt hast du gerade also Datenschutz,
2: hm, Datenschutz gesagt. Wie, 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 wie ist das? Äh, mein, bei euch wird es da ja viele Herausforderungen geben rund um das Daten, um Datenschutzthema. Wie wie stark bremst der euch ein und wie stark ist es auch unterschiedlich unter in internationalen Gesichtspunkten?
1: Also, ich glaube natürlich, in, wir haben in Deutschland ja immer so, in Deutschland ist es ja schon sehr reguliert, auch wenn es so. Länderebene ist, aber ich, ich sage immer, ich erzähle es immer ganz gerne im Ausland, in keinem anderen Land, wenn man da auf einer Konferenz ist, und den Leuten versucht zu erklären, warum mögen die eigentlich gerne Rechnungskauf und warum sind die Deutschen so, wie sie sind. Sich immer, naja, bei Google Street Views ist so viel blockiert, das gibt es in keinem anderen Land. Und das ist einfach so, dass, das ist, glaube ich, die Deutschen und ihr Datenschutz ist ein eigenes Thema. Und ich hatte mal vor, vor ein paar Jahren... Ähm, hatte ich auch ein Unternehmen kennengelernt auf irgendeiner Konferenz und die sagt mir, hey, das, was ihr da macht, der ist ja gut, aber hey, wir machen auch Social Scoring und all diese Sachen und äh, das ist ja viel cooler, als was ihr macht und so mit Auskunft teilen sich, ja ist ja schön und gut, aber in Deutschland dürfen wir es einfach nicht. Ja, das ist so. Und wir müssen einfach in Deutschland darauf achten, was dürfen wir und was ist erlaubt, und wir machen auch nur das, was wir dürfen und erlaubt ist, weil das fällt uns immer auf den Händler zurück und da muss man schon sehr vorsichtig sein. Ja, aber du hast eben in Deutschland schon andere Themen. Es ist auch jetzt gerade wieder ein großes Thema das ist von dem Düsseldorfer Kreis hier ausgegeben worden. Der Düsseldorfer Kreis ist so ein Zusammenschluss all dieser. Da also es ist es, glaube ich, eine Konferenz, die nennt sich so, von all diesen Datenschutzrepräsentanten der Länder in Deutschland. Und da wurde jetzt eben auch wieder beschlossen, dass man hier niemanden benachteiligen darf und dass Menschen, die eben eine spezielle Zahlart nicht wollen, dass, dass man die auch immer darauf aufmerksam, gemacht, aufmerksam machen muss, dass sie nicht zufällig durch irgendwas gescored werden. In vielen Ländern ist sowas gar kein Thema, aber bei uns hier gibt es immer wieder sowas. Und wahrscheinlich ist das auch eins der... Schwierigsten Themen, was sich auch ständig wieder ändert. Ja. Also das ist zum Beispiel auch hier Thema bei unserer PECs, werden wir auch noch mal drüber reden, weil wir, wir hatten jetzt letztens auch Gespräche mit einigen Händlern, mit denen wir uns unterhalten haben, die aufgrund dieses neuen Gesetzes, was da ansteht, beziehungsweise es ist noch nicht so ein richtiges Gesetz, es ist eben in diesem Düsseldorfer Kreis beschlossen worden, dass da jetzt eine Änderung kommen muss. Ähm, bezüglich der Wahlfreiheit der Zahlungsarten. Und der Datenschutz reagiert da unterschiedlich drauf. Es gab da auch letztens, wenn man so ein bisschen das mal googelt, in Berlin bei einem größeren Online-Händler äh, größere Probleme. Dann hatte ich jetzt mit einem Onlinehändler gesprochen aus Hessen, der mir sagte, Mensch, äh, Miriam, ich habe da echt ein Problem. Ich habe da einen Brief bekommen. Das ist gar nicht so schön. Die haben gesagt, ich muss meinen Shop sofort umstellen. Was mache ich denn jetzt? Ja, das sind so, so Dinge, die... Ähm, ich glaube, da haben wir es in Deutschland nicht so ganz einfach. Und das ist eher, viele sagen bei den Fintechs, ja, alles Regulierung, Regulierung. Ich finde die Regulierung als solches manchmal gar nicht so kompliziert. Ich finde das Thema Datenschutz und was dürfen wir und was dürfen wir nicht manchmal sehr viel komplizierter, weil es da auch nicht so eine einheitliche Gesetzgebung gibt. Ja, ja.
2: ja. Und weil da auch Deutschland auch nochmal eine gewisse Sonderrolle hat.
1: Absolut. Und das hilft natürlich, gerade wenn wir darüber reden, Internationalisierung, ja aber du hast ja auch Unternehmen ich meine es gibt ja auch einige die auch im Bereich Landing hier unterwegs sind die sind alle die sind nicht in Deutschland aktiv ja
2: ja Klar, das ist einerseits hilft es, hilft es euch an der Stelle, dass die Eintrittsbarriere für den Markt natürlich für andere Player relativ hoch sind in Deutschland. Ja, ja. Aber auf der Internationalisierungsseite ist es auch nicht so einfach, wenn du auch produktseitig unterschiedliche Datenschutzregularien berücksichtigen
1: willst. Ja, ja. Also wir hatten jetzt einen Case mit einem amerikanischen Händler, der ist jetzt in den deutschen Markt gegangen vor eineinhalb Wochen haben wir mit einem PSP zusammen eine Integration gemacht und äh, dann hatten wir eben immer mit diesen New Yorkern zu tun, die dann sagten, hey, das ist doch blöd für die Conversion, was muss man da so einen blöden Haken setzen, wir wollen das nicht. Ja, ich habe nein, in Deutschland muss man ein, eine Einwillig Einwilligkeitserklärung abgeben, dass man sich da prüfen lässt und äh, sich scoren lässt. Und dann wollten die das partout nicht machen. Ich sagte, das können wir nicht machen, ihr müsst das machen. Ja, und es waren wirklich Diskussionen über Diskussionen, denen zu erklären, dass das wichtig ist. Ja. Erklär das meinem Ami.
2: Ja, Nö, der hat da kein Verständnis für. Nein.
1: Ist klar. Tja, wollen wir
2: zu PAX kommen. Du hast ja gerade schon angesprochen.
1: Genau.
2: Oder Jochen, hast du, hast du noch was zum Thema Rechnung, Rate?
0: Nee, ich glaube, wir haben es wir haben's relativ, relativ ausführlich besprochen. Äh, ähm, ich ich finde es nur, ich find's nur äh, interessant, dass wir halt mal wieder so ein Thema haben, was vom Longtail kommt und dann erst in, in, in größeren ähm, Umfang dann Relevanz äh, bekommt. Was ja bei vielen Fintech-Startups so anfängt und deswegen werden ja auch viele Fintechs, klein geredet, ähm, unterschätzt, äh, bis dann eben plötzlich ähm, das Fintech da ist und alle sagen, wo kommt denn das eigentlich her? Ähm, weil, weil es halt einfach Probleme löst von, von Händlern oder von Zielgruppen, die äh, häufig unter dem Radar sind, weil sie zu klein sind und nicht relevant sind für die etablierten Player. Ja.
2: Oder die Probleme zu schwer zu lösen sind aus Sicht der etablierten Player. Die sagen, das tue ich mir nicht an. Ne? Ja. Mhm.
1: Aber was ja gut an der Sache ist, oder ich meine, also wenn man das einfach mal betrachtet, das hat ja in den letzten eineinhalb Jahren so viele mediale Betrachtungen bekommen. Und dadurch ist das Interesse von sehr vielen Leuten sehr viel größer geworden. Und ich finde auch, wenn man jetzt mal anguckt, wie viele Events es plötzlich gibt. Ja, man kann sich, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen und sogar jetzt hier BaFin äh, mit FinCamp und äh, Bundesfinanzministerium, Ja, finde ich ja schon, also das, das, es bringt ja jetzt schon was, es passiert hier richtig was. Das ist natürlich schon gut. Ja. Gut.
0: Jetzt die ja, Lass wir über die PEX sprechen.
1: <lacht> ja, die PEX. <Packs.
0: lacht> Vielleicht sag dir erstmal, mal, was die PEX überhaupt ist, weil ich glaube, das weiß nicht jeder. Ja.
1: Die PEX ist die Payment Exchange das ist die erste, ich sage mal, aus der äh, aus von den Spezialisten getriebene Veranstaltung, sich zum Thema Payment, äh, ja, Payment zu vernetzen und auszutauschen. Um, vielleicht mal so ein klein bisschen zur Geschichte. Wir haben es auf unserer Webseite payment da steht so schön, am Fuß hat Mike Klotz so schön geschrieben, am Fuß des Kilimanjaro entstanden. Nein, also wir waren, ich muss dazu sagen, ich bin äh, im MRC, das ist Merchant Risk Council, da sind wir Member von Ratepay. Das ist eine größere amerikanische Organisation ähm, zum Thema, wo, an, wo große Merchants sich auseinandersetzen mit Dienstleistern. Und man, man hat da immer solche Workshops, da diskutiert man über Themen, die sind aber oft so ein bisschen amerikanisch. Da geht es ja oft um Kreditkarten. Ähm. Nichtsdestotrotz ist auch Fraud immer ein großes Thema. Und ich finde es super spannend, weil das Format ist so ein bisschen... Das ist nicht so eine Verkaufsshow, wie so typische, wenn man so die typischen Messen hier bei uns anguckt, ja, dann sind da immer ganz viele Sales-Leute und ich glaube auch äh, aus Sicht eines Online-Händlers ist es dann auch unentspannt, sich einfach mal mit Spezialisten zu unterhalten, weil es eigentlich eher nur Vertriebsveranstaltungen sind. Äh, dieses MAC ist so ein Knowledge-Sharing, also da geht es eben darum, dass sich die Händler miteinander vernetzen, sich kennenlernen, weil die, jeder Händler, ich sag mal, jeder Airline hat, hat gleiche Probleme wie jeder Händler, der Kleidung verkauft oder der Downloads hat. Die haben alle ähnliche Probleme und es ist gut, wenn man sich mal kennenlernt und sich austauschen kann und so, so kann man sich eben helfen. Und natürlich auch für die Dienstleister. Es ist eher so Dienstleister, die dort sind, es ist eher so aus dem Bereich Produktentwicklung, es ist nicht so saleslastig. Wir machen uns eben Gedanken darüber, wie kann man Prozesse verbessern ähm, und was braucht eigentlich der Händler, was braucht der Dienstleister, wie kann man besser zusammenarbeiten. Das fand ich ein super Format. Und da saß ich ähm, vor eineinhalb Jahren zusammen mit dem Moritz, der war damals bei Soundcloud, hat dort Payment gemacht wir saßen nachts um vier wirklich in so einer Bar in Las Vegas und haben so ein paar Bier getrunken und haben darüber diskutiert über so über Payment-Optimierung. Ja, und Da haben wir irgendwann gesagt, hey, Mann, wir sind echt schräg eigentlich. Wie kann man nachts um vier über solche Themen reden? Aber es ist ja eigentlich schon interessant, wenn man Leute trifft, die eben genau solche Interessen haben. Und dann haben Moritz und ich damals gesagt, eigentlich müsste man sowas mal in Deutschland machen, weil ich glaube, es gibt auch immer mehr Leute in Deutschland, die sich darüber unterhalten wollen, die einfach äh, sich austauschen wollen, und dann haben wir da öfter mal telefoniert und dann kam ich so auf die Idee und hatte einfach mal ein paar unserer Kunden angerufen und da war auch Händler, die ich so von früher kenne, habe die gefragt, hättet ihr, was haltet ihr von sowas? Und zwar so eine positive Resonanz, und dann gesagt, okay, wir, wir probieren das jetzt einfach mal. Und dann haben wir die erste Packs ähm, gemacht im Januar. Ähm, ich habe dann damals... Ähm, auch Kilian gefragt, André sagt, könnt ihr nicht mitmachen als Redpack, weil dann ist das nicht so Ratepay-lastig, weil ich wollte das jetzt nicht als, als Rate Pay machen, als Werbeveranstaltung, sondern wirklich mit der Motivation heraus, bring mal die Branche zu, zusammen und lass uns mal sprechen. Und äh, ja, da war ihr ja dann auch dabei und ich fand das so toll, weil wir haben so tolles Feedback bekommen. Also wir haben damals ich glaube so 150 Online-Händler eingeladen und es kamen auch alle und es haben uns, wir haben danach so eine Umfrage gemacht. Also wir hatten irgendwie eine Rücklaufquote von 70 Prozent der Leute, die uns zurückgeschrieben haben. So von denen, macht sowas wieder, macht vielleicht kürzere Panels, aber es gibt uns mehr Zeit, uns noch zu vernetzen. Und deshalb haben wir ja dieses Jahr gesagt, okay, wir machen es jetzt nochmal. Jetzt im Sommer eine kleine Pax. Und äh, ja, jetzt haben wir das gemeinsam gemacht. Und äh, ich bin mal ganz gespannt. Am 28.07. haben wir jetzt wieder Themen wie Datenschutz, Regulierung, Transparenz, äh, dann ein Panel mit Händlern eben über das Thema, was ist die Zukunft oder wie, wie gehen die gerade mit, was sind die großen Conversion-Themen und, ja, und natürlich mit euch, ja, die Zukunft des Payments. Ja.
2: Wir versuchen auch was Spannendes zu erzählen, ja. <lacht> genau.
1: wir verraten aber noch nicht was. Ja. ja, aber im Wesentlichen war es eben so ein Treffen auf Augenhöhe, jetzt nicht so eine Vertriebsveranstaltung, sondern dass man eben mal wirklich die Leute, die so wirklich im täglichen Leben damit zu tun haben, bei so bei den klassischen, ich sag mal, der Beruf des Payment Managers, der auch, ich finde, es gibt es immer häufiger, also man trifft immer mehr von denen. Ähm, die haben ja, die sind ja doch so ein bisschen in ihren Unternehmen oft sehr einsam, weil die sind so eine Mischung aus ein bisschen E-Commerce und, und, Finanzen und, aber nicht so wirklich. Also, die sind weder reiner Finanzer noch sind sie wirklich ein totaler E-Commerce oder Marketing-Mensch. Sondern die müssen so ein bisschen alle irgendwie zusammenbringen und sich mit denen austauschen und haben aber oft bei sich im Unternehmen niemanden, den sie fragen können. Ja, also dieser besagte, was ich eben sagte, der Händler aus Hessen, der mich angerufen hat, meinte mir, hast, weißt du, kennst du jemanden, bei dem das auch ist? Deshalb es ist ja toll, wenn man so ein Netzwerk hinkriegt, wo man sich austauschen kann, um einfach ähm, das dort besser zu machen, ja. Das war ja, so ich kann Dinge, das bestätigen, das ich war ja auch
0: ja. Äh, zwischenzeitlich mal auf der Handelsseite und ähm, obwohl, wir hatten so was ähnliches auf der Gaming-Seite, wo wir alle als Gaming-Anbieter uns regelmäßig unter den Payments-Managern ausgetauscht haben. Mhm.
1: Genau, da sind wir auch schon weiter, die Gamer, ja.
0: Und obwohl wir eigentlich alle im direkten Wettbewerb stehen und, ähm,
1: mhm.
0: und uns äh, im Marketing auch teilweise bekämpft haben, <lacht> bis aufs Messer äh, oder bis aufs Blut mit dem Messer, ähm, war es so, dass wir hinten ähm, auf der Payment-Seite im Grunde die gleichen Probleme hatten ähm, genau. und in der Regel auch die gleichen Dienstleister und uns auch dann teilweise auch geholfen haben mit, mit, solchen, mit solchen Meinungsaustauschen, mhm. weil letztendlich, wenn ein Dienstleister A den äh, Payment Manager B über den Tisch zieht äh, und Payment Manager B das dann Payment Manager C sagt, dann kommt der Dienstleister bei Payment Manager C garantiert nicht mehr rein. Ja. Ähm, und es ist einfach auch äh, für alle Beteiligten dann Wertstiftung, weil es einfach ähm, Zeit und, und Ressourcen schont.
1: Mhm. Ja. ja.
2: Ja, vor allem auch diese Feedback-Schleifen. Ja. Also das sind halt einfach viel, viel kürzer, wenn man sie hier so mehr oder weniger äh, horizontal zwischen zwischen diesen Fachbereichen ähm, macht, Also wie wenn man versucht, innerhalb des Unternehmens diese Themen hinzukriegen, weil man meist niemand findet, mit dem man das ernsthaft diskutieren kann. Ja.
0: Solche Sachen. Ja, ja und was, auch was ich von bei der bei der ersten Pax auch so extrem ähm, toll fand, um jetzt nicht das S-Wort zu sagen, was jetzt schon heute Mama genannt wurde, ähm, ist, dass es wirklich unter den Händlern geblieben ist. Also es keine keine Veranstaltung war wo dann eine Vielzahl von Dienstleistern da war, die als Sponsoren mit 100.000 salesleuten kommen und man dann wieder von den salesleuten nicht loskommt, die dann ihr, ihr tolles Produkt verkaufen wollen, sondern dass es wirklich sehr intim unter den Payments-Managern den Austausch gegeben hat und man auch da offen sprechen kann
1: genau. oder Konto. Genau, also das möchten wir jetzt auch wieder machen. Natürlich haben wir ein paar Dienstleister, die das Ganze sponsern, aber ja, ich sag mal immer auf so einem Niveau, dass es nicht zu so viel wird, weil wir, ich meine, die Branche braucht die Dienstleister ja auch, ja. Und es macht ja auch Spaß, sich mit denen auszutauschen, weil die, die da sind, die kennen sich auch eine Regel gut aus. Das sind nicht die klassischen Sales Einheiten, ne? ja. die da
2: kommen. Genau, also wie gesagt, Es ist ja immer so eine Gratwanderung. Ähm, ohne Dienstleister geht es nicht, äh, nicht. Aber genau da auch sowohl die dien richtigen Dienstleister als auch die richtigen Leute der Dienstleister einzuladen, macht es, glaube ich, auch aus. Ja? Weil genau. wenn man da jemand wenn man da jemand äh, Offenes und Kompetenten hat, dann diskutiert man mit dem auch mal ein Thema, wenn man weiß, das ist keine Selbstveranstaltung, sondern wir reden einfach über ein bestimmtes Thema, über ein bestimmtes Problem und lösen es da vielleicht auch. Und da ist das ein ganz guter Rahmen.
1: Genau. Und natürlich auch, wenn man aus Dienstleister-Sicht möchte ich ja auch nochmal besser verstehen, was möchte denn mein Händler, ja, oder was wünschen die sich, oder was finden die doof an dem, was wir wie tun, ja. Ja, ja. Nee, super. Also ich Und natürlich eine tolle Location, ja, also das haben wir letztes Mal auch gehabt, letztes Mal ging es übrigens bis nachts um 4 Uhr, ja. <lacht> das war unglaublich, aber ja.
2: für mich, ja. <lacht> ich erinnere mich nicht mehr ganz.
1: <lacht> ja, ja. Ja, wir haben diesmal auch, wir sind, am Mano-Hotel am Hauptbahnhof, das ist ziemlich neu, in Berlin, es hat eine traumhafte Dachterrasse. Also wir hoffen natürlich, dass das Wetter auch so schön ist, so wie heute. Aber ansonsten, es gibt auch noch, ein, also sollte es regnen, gibt es eine Ausweichmöglichkeit da drin, die auch sehr schön ist. Aber wir hoffen natürlich auf das Bombenwetter.
0: Das wird schon gut gehen.
1: Mhm. Gut.
0: Ja, die Frage ist, wie kommt man hin? Ich glaube, das ist Invite-only, die Konferenz, so. oder?
1: <lacht> ja, also man, es ist Invite-only, genau. Also wir haben natürlich einige Gäste eingeladen, wir haben auch schon viele, die sich angemeldet haben, also wir haben vor allem online hinter eingeladen und ein paar wenige aus der Branche. Wir sagen aber auch, okay, man kann uns auch mal schreiben, mit welcher Motivation man denn gerne kommen möchte, das könnte man auf der Webseite eben machen, ja. ja. Aber wie gesagt, wir wollen hier keine, keinen Verkauf, aber wenn jemand tolle Ideen hat, wie man Payment besser machen kann, dann... Können wir das gerne damit aufnehmen ja. und uns einfach mal schreiben? Findet man alles auf der Webseite payment-exchange.com.
2: Ja, Gut. und wir hatten Sie auch schon letztes Mal angekündigt, dass wir aus von Payment und Banking-Seite auch noch äh, vier Freitickets vergeben wollen. Dann müssen wir, müssen wir uns jetzt auch die Tage dran machen. Okay, wollen wir zu den genau. News gehen?
0: Mirjam, hast du noch irgendwelche Sachen, die du loswerden möchtest?
1: Ähm, nein, also ich danke euch dafür, hat sehr viel Spaß gemacht. Und, ja, bitte. Ähm, du, ja.
0: du kannst Mach gerne, wenn du so. möchtest, jetzt noch bei der News dabei bleiben. Ähm, ich
1: höre euch noch ein bisschen zu, ja. Okay, <lacht> gut.
0: Und bevor wir auf die News gehen, ähm, noch ein Hinweis zu einer anderen, ähm, nicht Payment, sondern eher Fintech-Konferenz. Am Montag, also morgen, wir zeichnen jetzt Sonntagabend, wir zeichnen ähm, äh, am Sonntag den, ich weiß gar nicht, was für einen Tag wir heute haben, den 10. Juli äh, auf. Ähm, also morgen am 11. findet äh, in Berlin der das Sommerevent von dem äh, FinTech Payment, von dem FinTech-Stammtisch äh, ähm. ähm Stadt, also nicht von dem Payment-Stammtisch, sondern Fintech-Stammtisch. Das ist auch eine Inward-Only-Konferenz in einer auch Open-Air-Location, mit der Hoffnung auch auf gutes Wetter. Also insofern, wer, wer in Berlin ist, Kila, du bist dabei, Miam, du auch, glaube ich. Ja. Und Ja, okay, dann sind wir drei, könnt ihr uns treffen. Wir haben auch übrigens auf der paymentbanking.com-Seite eine neue Reiternavigationsleiste Veranstaltungen eingefügt, wo aus unserer Sicht relevante und gute Veranstaltungen im Fintech-Bereich äh, gefeatured werden, ähm, wo diese auch dabei ist, auch die P äh, PAX Friends-Konferenz, ähm, weil bei der Vielzahl der Payment-Konferenzen und Fintech-Konferenzen, die im Moment stattfinden, ähm, soll das so vielleicht so ein bisschen als, als Leitfaden äh, dienen, wo auch wir selbst hingehen, also wo wir dann unsere Zeit auch äh, ähm, verschwenden oder ähm, engagieren, je nachdem wie man das sehen mag, ähm, um einfach so, ein, so, ein, so eine, so eine Indikation zu geben, wo wir glauben, es auch sinnvoll ist, eine Konferenz hinzugehen, weil im Moment ist wirklich eine Inflation von, von Payment als auch Fintech-relevanten Konferenzen.
2: Ja, ja. wie bei jedem Halbzimmer, ja. ja.
0: Genau. Gut, fangen wir mit den ähm, News der Woche an. Ähm, wir haben es wieder ja geklatscht wie immer. Ähm, und äh, Kieler und Mir haben bitte unterbrecht, kommentiert, je nachdem, wenn ihr was zu sagen habt. Ähm, wir fangen an mit, mit Payment. Apple Pay, äh, unser Lieblingsthema, ähm, ist in der Schweiz gestartet. Ähm, ich habe einen Blogpost rausgesucht von einem Showcloud Frick, der einfach mal gezeigt hat, ähm, wie es ähm, aussehen kann ähm, und, ähm, und wie, wie es funktioniert. Ähm, unterscheidet sich nicht großartig von, von Apple Pay, wie wir es in anderen Ländern kennen. Aber ähm, die, die, die Schweizer... Schweizer äh, Grüzi-Variante davon ähm, haben, wir, haben wir mal da gemacht. Ich habe ähm, auch noch, äh, das ist hier im Skript drin, äh, Kila, deswegen nicht wundern, ähm, noch einen Artikel äh, gefunden vom äh, Rudolf Winsenbad im IT-Finanzmagazin, der das auch nochmal analysiert hat, in Verbindung mit den zwei bestehenden Mobile-Payment-Verfahren ähm, aus der Schweiz, äh, die von den Banken beziehungsweise von der Schweizer Post lanciert wurden. Ähm, wer Aber da eher... Diesen, genau.
2: Genau. <lacht> Genau, der ja auch interessanterweise schreibt, dass halt Apple Pay mit relativ wenig Banken in die Schweiz reingeht. Also auf der Issuer-Seite sehr, sehr drei oder vier, nur kleinere Banken. Und halt die spannende Frage stellt, wann die Banken mitmachen, die ja auf der anderen Seite jetzt mit Twint und Payment ja eigentlich das Konkurrenzprodukt am Markt haben. Und ähm, das, wird sicherlich, das wird sicherlich interessant. Ja? Ob die zweigleisig fahren, wann die zweigleisig
0: fahren. Ja. Ähm, dann ähm hat wir es, glaube ich, beim letzten Podcast schon mal ähm, äh, in den News, äh, nämlich, dass äh, Gerüchte gibt, dass Mastercard Überna äh, Interesse hätte an der Übernahme von, von PayPal, ich hatte damals dann, was es IT-Finanzmagazin auf mich zugekommen ist, dann noch einen Artikel runtergeschrieben, das man analysiert, was sind die Schwächen von PayPal, was sind die Stärken von PayPal, was sind die Schwächen von Mastercard, was sind die Stärken von Mastercard und warum passt das zusammen. Ist jetzt für Hörer aus dem Podcast hier jetzt nichts so relevantes Neues, weil es hat mir ein Podcast 3 gemacht, aber ich habe es einfach nochmal aktualisiert. Und ich habe nochmal, das machen wir auch in den Notes, einen Artikel von Seeking Alpha, einen US-Börsenblog, ähm, ähm, noch geschert, wo es auch um das Thema geht ähm, und warum das eigentlich keine schlechte Idee ist und wo auch Informationen drinstehen, dass äh, von Amex in der Vergangenheit ist schon mal ein Übernahmeangebot und sogar äh, ein Aktienpreis pro, Überna äh, pro übernommene Aktie ähm, gezahlt wurde beziehungsweise in den Raum gestellt wurde von 47 Dollar äh, für eine PayPal-Aktie. Die liegen heute, glaube ich, bei... 30 Dollar. Also insofern auch mit einem riesen Uplift ähm, äh, zum aktuellen Börsenkurs, was sich aber wohl zerschlagen hat. Insofern mal, mal schauen, ob jetzt Mastercard kommt oder nicht kommt, das ist ein absolutes Gerücht, ähm, aber ähm, ist eine interessante Marktkombination, wenn die beiden zusammengehen. Dann äh, eine andere Grafik. Äh, wir haben ja bei Payment Banking diese Übersichtsgrafiken, die der, die der André gestartet hatte mit den verschiedenen FinTechs ähm, in, in Deutschland äh, in, in den Clustern nach den nach den äh, Bereichen. Also ist das ein Landing FinTech, ist das ein Payment FinTech, ist das ein Software Service FinTech, ist das ein API Banking FinTech etc. Und ähm, die Übersichtsgrafik zu dem Thema Mobile Wallets, die ich in verschiedenen alten meiner Blogposts ähm, immer mal genutzt habe und die dann auch öfters mal in auf Präsentationen ähm, Füße bekommen hat haben wir jetzt mal als dauerhafte Übersichtsgrafik in, in den Blog eingefügt zu den anderen Übersichtsgrafiken der, der Fintech-Übersichten in Deutschland. Insofern, wer es noch nicht gesehen hat, kann es da sich anschauen beziehungsweise ich werde es jetzt alle paar Wochen mal aktualisieren, je nachdem, ob eins dazukommt oder auch eins wieder weggeht. Ähm, Kieler, willst du mit, mit dem Kringle-Interview
2: weitermachen? Gerne, hatten wir ja auch auf der, also äh, auch auf der Payment und Banking Interview mit Kringel zum Thema äh, Crowdfunding oder zu de, zum Thema Finanzierung von Kringel über Crowdfunding. Ähm, ganz, ganz interessant, vor allem erklären Sie so ein bisschen den Hintergrund, warum Sie das machen. Liegt ja jetzt im ersten, auf den ersten Blick nicht auf der Hand, warum man äh, als eigentlich schon etabliertes Unternehmen und Unternehmen, was kein klassisches Produkt herstellt, im Sinne von haptisch physisches Produkt, jetzt den, den Crowdfunding-Weg äh, wählt. Aber äh, auf jeden, auf jeden Fall äh, lesenswert. Dann mach du gleich weiter. Der nächste, für, der nächste ist für dich, weil Quote von Jochen.
1: <lacht>
0: ja, äh, im, Im Rahmen unserer Brexit-Podcast-Reihe ähm, habe ich bei Twitter ein paar äh, Kommentare losgelassen. Äh, eine hat es in die altwürdige Financial Times äh, geschafft die einen Artikel über Berlin und den Fintech-Standort Berlin äh, geschrieben hat ähm, und die A-Versuche von Berlin, sich da natürlich A in Deutschland oder B auch international oder europaweit zu positionieren ähm, und auf der anderen Seite auch äh, von den Londonern Fintechs, die angesichts der Lizenz- und Regulierungsfragen, die wir auch in unserem Podcast damals diskutiert hatten, im Moment so ein bisschen nach Berlin ausstrecken. Ähm, und insofern, dieser, dieser Artikel ist der Financial Times erschienen. Ich habe ihn bei LinkedIn geshared. Da ist aber jetzt mittlerweile eine sehr emotionale Diskussion bei LinkedIn gestartet äh, zwischen Brexit-Gegnern und Brexit-Befürwortern, die sehr emotional und sehr klischeebehaftet ist. Da geht es dann um irgendwie äh, die Sprache, die Hitler gesprochen hat. Also man sieht, da ist in Großbritannien die Emotionen extrem groß. Äh, und ich lasse lass diese Diskussion da bei LinkedIn mal laufen. Aber äh, wer, wer Lust hat, kann mal diesen Financial Times-Artikel lesen. Ist sehr, sehr lesenswert.
1: Ich habe nur äh, gelesen, mal kurz zum Einwurf, hier dass Amsterdam die neue Hauptstadt wird im Bereich Fintech. Das hat hier, Im Moment
2: gibt es viele Hauptstädte oder viele, die sich <lacht> darum bewerben. Sogar, sogar München hat, was, hat, hat einen Kommentar dazu abgegeben, dass das doch auch gut geeignet wird. Ich bin mal
1: ja, aber da war im Ranking eben, was Sprache angeht und Punkteverteilung, das war auch von der Financial Times. Ja, habe ich auch gestern irgendwo gefunden, ja. ja. Ja, also ich
0: glaube, dass das äh, die die beste Position zum aktuellen Zeitpunkt erstmal äh, Irland hat mit Dublin, ähm, ja. weil es sprachlich am nächsten ja. ist, äh, weil es in der Eurozone ist ähm, und mit den günstigen äh, Tax-Regelungen äh, ähm, und natürlich auch die Niederlassung der großen amerikanischen äh, Dotcom-Companies, also Facebook, Google, äh, Apple und Co. Ähm, aber ich glaube, es wird nicht den Move von London zu, zu, zum, zur Stadt A, B oder C geben, sondern es wird einfach sich zerfasern. Genauso wie es auch in, in Deutschland sich schon zerfasert hat zwischen Berlin, Frankfurt, München, ja. Hamburg. Sollen wir Hamburg sagen, damit André äh, zufrieden ist.
2: <lacht> sich nicht <lacht> doch noch einwählt, meinst du?
0: Oder? Ja,
1: genau. <lacht> ja, aber Hamburg hat dann die Fintech Week, oder? Im Oktober. Ja, ja.
0: ja ob das reicht, oder? aber. <lacht> <Ich meine> <lacht> Ja, dann ähm, auch IT-Finanzmagazin, ähm, äh, generell äh, zum Thema InsurTech, ähm, da äh Gab es einen Artikel, dass ähm, Innovationen eigentlich anders aussehen? Also, äh, in SureTech Startups zum aktuellen Zeitpunkt eher so, naja, schöne Frontends sind, aber wenig Innovation im Backend. Äh, ist auch jetzt nichts Neues. Gab es auch in der Vergangenheit schon mal einen Artikel dazu, aber äh, ist nochmal aus einer neuen Brille ähm, mit einer auch sehr guten Übersichtsgrafik äh, analysiert worden. Und zum Thema SureTech 2 in Köln gab es ähm, diese Woche von der Exec.io Fintech den Ableger, äh, nämlich die Exec äh, InsureTech Konferenz. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe es gesehen, dass stattfand, aber hab keine Summary gesehen. Habt ihr irgendwas gesehen dazu? Nee, ich hatte es auch gar nicht auf der Uhr gehabt, dass das überhaupt ist. Ja.
2: Nee, ich auch nicht.
0: Also. Okay, lass weitermachen. Banking, ähm, Savedo äh, kooperiert mit der Solaris Bank, ähm, ist ein, ist ein Fest, neuer Festgeldpartner von, von Savedo und die Solaris Bank zieht sich ihre Kundengelder äh, insofern ähm, über die ähm, Savedo Plattform, statt selbst ins Marketing zu gehen mag für, für manche Banken vielleicht auch ein, ein Role Model sein. Statt ins Eigenmarketing- äh, und, und, und Produktaufbau äh, und Marketingabteilungsaufbau zu gehen, sorgt man das komplett aus an Savedo, an eine Weltsparen oder an eine Zinspilot.
2: Ja, Wo ich gelesen habe, habe ich auch gedacht, dass es eher ein Vorteil von Solaris, sich darüber Kunden zu ziehen, als wie das Savedo wahrscheinlich noch eine weitere Bank gebraucht hätte. Wäre so mein Bauchgefühl gewesen.
0: Ich glaube, es ist Win-Win für beide. Also es hilft, hilft Savedo mit dem deutschen Bankpartner, weil das Problem, bei, also nicht nur bei Savito, sondern auch bei Weltsparen, ist ja, will ich wirklich mein Geld in Tschechien und äh, in Bulgarien ähm, anlegen, ähm, da glaube ich dann doch eher auf die, auf die deutsche Einlagensicherung. Ähm, und insofern sind, sind deutsche Banken für diese Plattform natürlich mehr attraktiver, ähm, weil, es, weil es wahrscheinlich die Conversion dann deutlich mehr nach oben treibt.
2: Ja, das stimmt. Also da also ist das Vertrauen dann doch höher, immer noch.
0: Ähm, dann ganz kurz an, angesichts der Zeit. Ähm, Outbank hat neue, äh, einen neuen Release herausgebracht. Es äh, ist ein komplett neuen Gewand. Der Mike hat äh, da eine, eine Analyse zugefahren, wie das, wie das aussieht, warum es gut ist oder beziehungsweise was schlecht daran ist. Ähm, Avuba, der ehemals zum Number 26 Clone gestartete Startup, die jetzt im Moment im primär P2P-Payments machen ähm, und eine Karte mit anbieten, ermöglichen Überweisungen äh, von dem Sparkassen Raiffeisenbank, was auch um, Deutsche Konto aufs Abuba. Konto innerhalb von drei Stunden. Ist nicht Instant Payment, aber schon mal Near Instant Payment. Und da gibt es einen guten Blog, der erklärt, wie das geht und was die davon, daran spannend finden. Es ist wirklich ein Nerd-Thema. Wer findet was spannend, dass die Überweisung nur drei Stunden geht statt drei Tage? Aber für diejenigen, die sich damit beschäftigen, ist es durchaus erwähnenswert. Dann ja, da ähm Kartellabend, das ist glaube ich schon dir, Kilian, oder? Der genau, beziehungsweise ist es eigentlich,
2: eigentlich ist eigentlich einiges von anderen, weil für den das ja eine sehr, 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 sehr große, große Relevanz hat. Das ist ja, äh, beziehungsweise, beziehungsweise vor, allem, <lacht> vor allem für die äh, Kollegen von Sofortüberweisung, die ja da schon relativ lange drüber diskutieren, äh, beziehungsweise dafür kämpfen, dass das ganze Thema, äh, sagen wir mal, so ich würde fast sagen, rehabilitiert ist. Und da wird, wird das Thema nochmal beleuchtet. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen darauf. Einerseits von der Kreditwirtschaft und vom Kartellamt. Das Kartellamt hat sich ja relativ offen geäußert und hat gesagt, hier Wettbewerb und, und solche Geschichten. Ähm,
0: interessante Entwicklung. Ja. Also was, was rauskommt, ist, dass das Kartellamt den Banken untersagt hat, äh, die Klausel in den AGBs, äh, dass der Kunde die Online-Banking-Login-Daten auf nicht Bankseiten nicht eingeben darf ähm, und ähm, also insofern ich habe eigentlich gegen meine AGBs verstoßen wenn ich sofort Überweisung genutzt habe ähm, und das hat jetzt Kartellamt ähm, klargestellt am nächsten Tag gab es dann vom äh, von der deutschen Kreditwirtschaft äh, die Gegenklage äh, weil die sich natürlich bedroht fühlen äh, Vermutlich hinsichtlich Regressforderungen des einen oder anderen Payment-Anbieters, ähm, als auch natürlich ähm, ähm, ebenfalls ähm, rechtliche Problematiken mit den Kunden, ähm, weil äh, Stichwort Phishing-Attacken und so, ob der Kunde dann ähm, die Bank kompensieren oder die Bank den Kunden kompensieren muss oder, oder darf oder kann. Und natürlich auch Herstellung eines, eines, einer rechtlichen Grundlage, bis die, bis die PSD2 kommt. Weil so sitzt es im Moment aus, als hätte das Kartellamt sämtliche Wände und, und Mauern rund ums Online-Banking niedergerissen. Und jeder kann wild auf die Bankdaten zugreifen. Was natürlich aus Sicht der Fintechs attraktiv ist aber aus Sicht der Kreditwirtschaft durchaus mit Risiken verbunden ist.
2: Das war noch nicht das, der letzte Artikel zu dem Thema, denke ich mal.
0: ja. Das war. Ich
1: glaube auch, das geht noch weiter. Und die waren übrigens auch ein Fintech, wenn man ja so ein
2: ganz frühes, musst ja auch sehen sofort. Ja, ja. ja da, da auch ganz früh und auch mit Technologie äh, mhm. ein Geschäftsmodell genau. in den Markt gebracht. Ja.
0: ja, und letzter Punkt, mal als ähm, Addendum zum letzten Podcast mit Number 26 Number 26 hat ähm, die im letzten Podcast angekündigte Fair Use Policy rausgebracht. Ähm, die ähm, so komplex ist, dass wir es jetzt hier nicht erklären können. Es ist abhängig, wie alt man ist und welches Kontomodell man hat und welche Form der Bargeldabhebung man nutzt, ob man da was bezahlen muss oder nicht. Also transparent und einfach, für das eigentlich die Fintechs stehen, ist was anderes aus meiner Sicht. Ja,
2: ja sehe, ich, sehe ich ähnlich. Ich glaube, da hat man ein Problem komplexer gemacht und als es eigentlich hätte sein müssen und vielleicht auch größer als das Problem, das zwar da ist, aber ob es so groß ist, ohne es zu wissen, glaube ich, Glaube ich nicht. Ja. Parallel dazu vielleicht auch noch, Sie wurde ja auch im letzten Podcast vom, vom Valentin kurz angesprochen, das Thema, Sie haben jetzt einen Partner fürs Investment gefunden, haben jetzt zwar keinen Link mit drin, aber das machen Sie ja zusammen mit Warmo. Genau. Ja. genau. Nochmal, hatte er ja auch schon Lose angekündigt und ist jetzt auch in dieser Woche passiert. Ja. Ja. Gut, dann sind wir durch für diese Woche. Dann
0: haben wir es für heute. Vielen Dank euch. Dann äh, sehen wir uns alle morgen auf dem, auf dem Event äh, in Berlin für die Fintech-Hörer unter uns, die dann auch dabei sein können. Ansonsten hören wir uns oder nicht nur wir, vielleicht sondern auch andere aus dem, dem Redpack äh, ähm, kommende Woche oder kommendes Wochenende in einer nächsten Ausgabe des Pin-Banking-Fintech-Podcast. Okay. Schöne ja, schönen Abend
1: noch. Ja. Alles
2: noch rechtzeitig zum EM-Finale. Bis dann. Genau. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Ciao.